0: Pensamos. Más de
1: 90.000 personas se dedican a labores de aseo, asistencia y los relacionados al cuidado del hogar, a cambio de una remuneración económica.
2: Activistas y colectivos de diferentes regiones se manifiestan exigiendo se esclarezcan los hechos ocurridos en Juárez.
1: La cultura de la donación de órganos es un tema que poco fluye en el interior de las familias y que es necesario seguir fomentando en la sociedad.
2: Pide el Partido Acción Nacional la renuncia de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Francisco Garduño por la negligencia que causó la muerte de 38 migrantes en Ciudad Juárez. Nuestro hashtag de hoy es protestas ante el Instituto Nacional de Migración.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Esta tarde de jueves, 37 grados, el día de hoy en la capital chiapaneca. Gracias por acompañarnos como todas las tardes, puntual de las 2 de la tarde a través de la señal de 97.7, la radio del diario y también la invitación a que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales. Les recuerdo que estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba, Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y en Spotify, transmitiendo completamente en vivo de Chiapas para el mundo. Y comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás? Fer? Hola,
2: Vidi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes que nos acompañan también. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con un minuto. En esta tarde de jueves calurosa. Pero que eh, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el clima podría cambiar en los próximos días. Gracias por su compañía. Estamos listos para empezar con la información.
1: Así es, Fer, y el hashtag de hoy, el cual le pedimos, nos ayuda a hacer tendencia, a compartir, y de esa manera ustedes también podrán encontrar la información en nuestras redes sociales. Es protestas ante el INM. Más adelante, y bueno, arrancamos justamente, justamente con este tema que desde el día lunes está dando mucho de qué hablar, sobre todo por los acontecimientos ocurridos en Ciudad Juárez. Y vamos a arrancar con la editorial del día de hoy, que es precisamente, que habla precisamente acerca de esta tragedia. Tragedia migrante destapa la cloaca. Aquí la editorial.
3: Editorial de diario de Chiapas.
4: A la luz de todo el mundo está claro que la tragedia de la noche de lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua no fue un hecho accidental, sino un verdadero crimen y como tal el tema requiere de un análisis a profundidad por la descomposición institucional que se tiene para con los migrantes el sector más castigado de los últimos años y de mayor relevancia política y social para los gobiernos el video que circula en redes sociales y que ya le dio la vuelta al mundo muestra cómo, por lo menos dos agentes del Instituto Nacional de Migrantes hoy identificados como trabajadores de una empresa de seguridad que contrata la institución oficial, se pasean con el celular en la mano, mientras los migrantes, recluidos en la estancia provisional, desesperados, intentan abrir la reja y gritan pidiendo auxilio, sin que los dos sujetos se inmuten ante el suplicio. Para estas horas, y si el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño yáñez no ha renunciado a su puesto, entonces no lograremos entender dónde está el sentido humano de un gobierno que se dice precursor de la atención de los más desprotegidos. Ese es desgraciadamente el precio de no estar concentrado en sus labores y estar más atentos en sus eventos adelantados de campaña. Qué lamentable que la política de contención del Instituto Nacional de Migración sea un fracaso total. Ahí está el resultado a dicho trabajo en contra de la migración. No hay amarillismo o sensacionalismo en la noticia. Se trata de una realidad el que se vive por la desatención global a este problema, y no solo de México, la responsabilidad la tienen los gobiernos de donde provienen estos indefensos hombres y mujeres que realizan una larga travesía. Tampoco es nuestra función hacer juicios sumarios, es solamente decir dónde está la omisión gubernamental por las que se presentan estas catástrofes humanas. Para investigar las posibles causas de la desgracia y fincar responsabilidades, le corresponde al mismo gobierno investigar entonces ya será la ciudadanía la que asuma su mejor opinión respecto al resultado que se dé. Qué triste que tenga que registrarse una muerte o muchas para que se autoricen visas humanitarias a los afectados. ¿Verdad que sí se puede?
2: Y en torno a esta tragedia, organizaciones civiles se han manifestado en todo el país y en Chiapas no ha sido la excepción, también en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula han habido manifestaciones y de eso nos va a hablar nuestra compañera Valeria Córdoba con quien nos enlazamos en este momento. ¿Qué tal Valeria? Buenas tardes. Fernando,
5: muy buenas tardes, como acabas de adelantar, pues Tapachula tampoco se hizo esperar para las manifestaciones y el día de ayer organizaciones sociales y defensores de derechos humanos se manifestaron a las afueras de la estación migratoria siglo XXI en esta localidad para exigir el cese al hostigamiento institucional en contra de la comunidad migrante. Durante esta manifestación, llegó un autobús proveniente de Acayuca, en Veracruz, con alrededor de cuarenta y documentados que iban a ser ingresados a la estación migratoria. Sin embargo, algunos de ellos aprovecharon la protesta para escapar y no ser internados en el inmueble federal. Fueron más de diez migrantes, presuntamente de nacionalidad hondureña, quienes utilizaron la escotilla del camión para huir, debido a que la unidad quedó atrapada en el acceso principal, mientras que los manifestantes gritaban consignas. Por su parte, inmigrantes que se encontraban a las afueras de esta estación migratoria denunciaron que en Tapachula el IN solo se ha dedicado a extorsionarlos y darles un trato totalmente inhumano. El resto de documentados que se encontraban en el autobús fueron ingresados a la estación migratoria siglo XXI una vez terminadas las manifestaciones. Y bueno, por supuesto, pues esta noticia ha causado revuelo a nivel nacional y los migrantes aquí pues siguen exigiendo un trato justo y siguen exigiendo que se les oh, den sus papeles, ya que como mencioné, pues el Instituto Nacional de Migración parece que en lugar de apoyarlos pues simplemente pone trabas para que todas estas personas puedan continuar su camino alrededor del territorio mexicano.
2: Y seguramente continuarán las protestas durante ese tiempo en lo que se esclarece el tema de Ciudad Juárez. Y hay que recordar, Valeria, que también ahí en la misma estación migratoria siglo XXI eh, han habido algunas protestas al interior por parte de los migrantes. Lo que no recuerdo es si llegaron a prenderle fuego también algunas colchonetas o nada más. Eh, fueron destrozos los que hubo al alguna vez ahí al interior de la estación.
5: No, hasta el momento dentro de las in de in de instalaciones de la estación migratoria siglo XXI como tal no ha habido ningún percance de, de incendio. Sí han habido protestas adentro y afuera, no no solamente adentro de su instalación, como bien mencionas, eh, los mismos migrantes pues han protestado. Eh, por te digo por la falta de, de, de papeles y por también por el cobro de estos mismos trámites que son completamente gratuitos hay que recalcar aquí esto que ningún trámite por parte de esta institución eh, tiene algún costo y todos los migrantes tienen derecho a obtener abogados a darles un abogado para que pues los pueda orientar en este proceso también en la obtención de sus papeles e incluso los mismos migrantes pues han dicho que se les ha negado este servicio, que no se les ha colocado eh, algún abogado que los pueda orientar y bueno pues esto y muchísimas cosas más obviamente son problemas que el Instituto Nacional de Migración viene acarreando ya desde 2018 aproximadamente que empezaron todas estas grandes caravanas migrantes aquí en la frontera sur.
2: Valeria, pues te agradecemos mucho el enlace, estaremos en comunicación. Que pases buena tarde.
5: Muchísimas gracias, igualmente.
2: Hasta pronto.
1: Muy completo el reporte de nuestra compañera Valeria Córdoba desde Tapachula y continuando... Con este tema también asociaciones civiles y un grupo de colectivos se sumaron al movimiento nacional e internacional por los hechos ocurridos en Ciudad Juárez. Estas personas pertenecientes a distintas asociaciones civiles en comitán se sumaron al movimiento de protesta nacional por la muerte de los migrantes en la estancia migratoria en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo de este año. Fue, fue el día de ayer cuando hombres y mujeres que integran las asociaciones civiles Calcitaltic, Foca, Voces Mesoamericanas, Somé y xuc. El Rebozo, Somantotic y activistas defensores se manifestaron pacíficamente en las afueras del Instituto Nacional de Migración, ubicada sobre la carretera internacional de la Mesecomité Catojo Laval, donde dejaron pegado carteles con las consignas. Durante el pronunciamiento, cada representante expresó su indignación por las 38 muertes y más de 28 heridos tras el incendio en el interior de la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Además, demostraron su solidaridad a todos los migrantes que buscan el sueño americano arbitrariamente y son detenidos. Entre los puntos que dieron lectura destacaron la destitución inmediata del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, así como garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones para las familias afectadas, siguiendo la entrega digna de los cuerpos para su repatriación, entre otros puntos para mejorar la política migratoria de México, puntualizando que el gobierno federal debe de cumplir con las investigaciones de manera inmediata para proceder y sancionar a los responsables de esta tragedia. Eh, cabe destacar que en la protesta los activistas tuvieron el acompañamiento de un visitador de los derechos humanos de San Cristóbal de las Casas.
2: Y hablando de San Cristóbal de las Casas, en un momento, al regresar de la pausa, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Yaneda Hernández, quien nos va a hablar también de las protestas que se han dado en ese lugar. Mientras tanto, aquí le vamos a presentar la encuesta de la semana.
6: En el
7: diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es muy sencilla. ¿Cómo calificas... ¿El servicio de las escuelas privadas en Chiapas? Respóndenos. Bueno, la mayoría cumple. ¿Regular? Deben mejorarlas. ¿O malo? Deben clausurarlas. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, es la primera, tenemos más, al volver.
3: La información como todos los días al momento, Chiapas a diario, regresa en un momento. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
8: 97.7. Las dos, con 12 minutos.
3: Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7pm. Contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. La neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 977. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Disfruta de muy buena música Lo más trendy en redes sociales La info sobre tus artistas favoritos Y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud Top Music Con el 6 De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Con lo más top A todos lados El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Viridiana Alonso y Fernando Cantón con toda la información ya está de regreso Chiapas a día a día.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes de ir al corte le mencionábamos que también en San Cristóbal de las Casas hubo protestas por este tema de lo ocurrido en Ciudad Juárez y que dejó 39 migrantes fallecidos y otros más heridos. ¿Cómo estuvieron las protestas en ese lugar? Janet Hernández nos dice, ¿qué tal? Janet, buenas tardes.
9: Hola Fer, muy buenas tardes, el saludo de San Cristóbal para informarles que integrantes de diferentes colectivos se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad para exigir que se esclarezcan los hechos sucedidos el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de la ciudad de Juárez, Chihuahua, en donde murieron 38 migrantes. La, los colectivos señalaron que el responsable de la muerte de los migrantes es el gobierno federal por la falta de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Indicaron que las personas fallecidas y las que resultaron lesionadas por el incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de ruta de evacuación para atender este tipo de siniestros, por lo que exigieron justicia y cese al hostigamiento institucional a la población en contexto de movilidad que está padeciendo este tipo de situaciones.
2: Muy bien, Janet, ya veremos cómo siguen estas protestas. Por otra parte, parece que retuvieron a elementos de la Guardia Nacional, ¿verdad?,
9: Así es, la mañana del día de hoy fueron retenidos más de diez elementos para precisar. Fueron tres elementos de la Guardia Nacional en la, en la comunidad de Custital y el Pinar, ubicada en la zona norte de esta ciudad. Los elementos realizaban un recorrido de seguridad en dos unidades, hecho que molestó a estos habitantes porque ellos en asamblea habían dicho que no iban a permitir la presencia policíaca, por lo que de manera inmediata se reunieron y los retuvieron. También este a ellos querían intercambiarlo porque hace unos momentos también fue detenido Cecilio López, quien es mano derecha de Pablo Pérez Santis, líder del PINAR, y querían hacer un, un intercambio con estos uniformados, pero comentarte que hace unos momentos ya fueron liberados, ya ellos ya, este, ya no están en la comunidad, y eso es lo que está pasando en estos momentos. Eh. Janet,
2: Pablo Pérez estaba detenido, ¿verdad?,
9: Sí, continúa detenido. Él está detenido y el día de hoy ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Cecilio López, que es la mano derecha de Pablo Pérez Sánchez.
2: ¿Él también sigue detenido?
9: Sí, los dos. A, a Cecilio hace unos momentos vino gente de Tuzla, para de la Fiscalía, para hacer esta detención y fue trasladado a la ciudad de Tuzla, Gutiérrez.
2: Muy bien, seguramente vamos a tener más noticias sobre este tema. En las próximas horas estaremos al pendiente. Gracias, Janet. Que pases muy buenas, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
9: Oiga, y
1: bueno, y usted sabe que todas las tardes nosotros estamos acompañados de un delicioso café. Y estoy hablándoles de Street Black Café, que es un café 100% chiapaneco con granos 100% a la vida.
2: Pero además, Street black, eh, este black Café... No es cualquier café, pues viene de la finca San José en el municipio de Montecristo de Guerrero, por lo que está garantizado su sabor, exquisito.
1: Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de altura, reconociendo y reconocido a nivel mundial, que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
2: ¿Sabe dónde lo puede encontrar? En esta presentación de un kilo, muy elegante por cierto, porque también es, es la presentación... De exportación. Este café lo puede encontrar en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y también a través de la página de internet Urban Chiapas Coffee. Búsquelo, de veras no se va a arrepentir de probar este rico café que es Chiapas Street Black.
1: Street Black. Y recuerda que también Street Black Coffee, eh, su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo cual hace que sea una bebida deliciosa. Street Black Café es el café de Chiapas a diario. Así que, si usted tiene la oportunidad, también disfrute a cualquier hora su delicioso café. Continuando con la información en otros temas, con el objetivo de sumarse a apoyar a quienes más lo necesitan, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas entregó al DIF Estatal un donativo económico el cual será destinado a proyectos sociales que benefician a personas en situación de vulnerabilidad en el estado al realizar la entrega de este apoyo en manos de la directora general del DIF Chiapas Delia María González Flandes la presidenta del comité directivo de la CENIC en la entidad Ana Karen Gómez Suart, destacó que este apoyo solidario proviene del esfuerzo colectivo de empresarios formales de la construcción que con su trabajo contribuyen a aportar un granito de arena para que las y los chiapanecos que se encuentran en situación de vulnerabilidad tengan una mejor calidad de vida la dirigente de la CENIC en Chiapas aseveró que los, empresarios, que los empresarios afiliados a esta gran Cámara trabajan todos los días para ser parte de una sociedad más participativa y solidaria.
2: Desde la semana pasada le informamos sobre la desaparición de siete personas en el tramo carretero de la Trinitaria y Comitán. Bueno, afortunadamente eh, ya se registra o ya se reportó la aparición de dos personas, eh, pues afortunadamente con vida y quienes agradecieron a Dios por su retorno y pidieron la libertad de sus demás compañeros. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ada Ibet eh, Morales hasta Comitán para que nos dé detalles de esta información. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. El día de ayer aparecieron dos de las siete personas que se encontraban desaparecidas desde el 22 de marzo de este año. En un video que circularon en las redes sociales y que fue ya viral, Dan a conocer que estas personas se encuentran eh, con, sanas y salvas y también están agradeciendo a Dios por haber regresado a su casa. También están suplicando que los demás compañeros que están retenidos por personas desconocidas también sean liberados escuchemos con atención lo que dice este video que empezó a difundir el día de ayer
11: le damos gracias a Dios por, por empezar eh, nosotros estamos con vida con mi compañero pero nosotros yo de mi parte lo que pido con los otros compañeros porque nos fuimos siete y que nos tenemos siete entonces eso es lo que le pido yo a Dios que, que les abran su corazón que traten de la manera más de soltarlos no más que nada, dejarlos en libertad y eso es todo, la verdad ya no puedo hablar más, eso es todo
2: todo por nosotros gracias a Él
6: estamos aquí
2: con ustedes y le rogamos a esas personas
6: que tienen de a los compañeros que pongan sus manos en su corazón que toquen sus corazones y que haga favor de
2: soltarlos. nosotros sufrimos y sabemos que lo que están pasando los familiares
4: Así que le suplicamos, le suplicamos, le rogamos
6: a estos señores que ya dejen en libertad a los que ya allá. Eso es todo lo que puedo decir.
10: Esta es la petición que están pidiendo estas dos personas que ya se encuentran... Eh, con su familia sanas y salvos. Hasta el momento, eh, la Fiscalía en esta región pues no ha metido algún comunicado sobre si ya declararon estas dos personas para que continúe eh, este seguimiento a esas investigaciones, ya que salió una carpeta de investigación, así como su búsqueda. Hasta el momento, el, a las dos de la tarde, nos decían que todavía no se habían presentado a declarar al Ministerio Público en el municipio de Frontera Comalaba, por lo que no se desconoce eh, dónde se encuentran. Eh, las cinco personas más que faltan por aparecer con vida. Dos
2: personas que aparecieron, afortunadamente con vida, como bien dices, ¿no dijeron a dónde los llevaron o quiénes es, los, se los llevaron?
10: Así es como dice el video, no saben, nada más suplican que dejen en libertad a sus demás compañeros. De manera oficial se sabe que también hay una persona de 22 años que ya también fue liberada el fin de semana, pero eh, tienen esta información muy hermética por parte de la familia, por lo que no sabemos exactamente, oficial, cuál, eh, cu cuál es el resultado de las investigaciones, por lo que estaremos pendientes, y así, esas personas se presentan a declarar, así como difundieron este video, para que así las autoridades puedan darle seguimiento pues, a la denuncia que en su principio inició desde el 22 de marzo.
2: Muy bien, Ada, pues te agradecemos el enlace, estaremos al pendiente, que pases una muy buena tarde.
1: Oiga, y en redes sociales ha circulado una falsa información de que a partir de abril se dejarán de enviar los recibos impresos de luz. Marco Alvarado nos presenta los detalles.
7: La supuesta cancelación de los recibos de pago en su formato físico es otra de las noticias falsas que han estado circulando en Internet, esta vez afectando a la Comisión Federal de Electricidad, y es que desde el pasado sábado comenzó a circular este supuesto anuncio, suplantando la identidad de la CFE, haciendo creer a los usuarios que a partir del mes de abril dejarán de recibir el recibo en sus hogares en el formato físico, ya que la CFE confirmó también a través de sus medios electrónicos que sí continuará en entregando los recibos casa por casa y no como se ha difundido en las plataformas electrónicas. Con esto se aclara que no existe ninguna nueva modalidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad para suspender la entrega de estos recibos y mucho menos. Se aconseja a los usuarios que compartan datos personales o que visiten páginas electrónicas con el supuesto de llenar formularios o actualizar datos, ya que esto puede constituir un potencial riesgo de fraude. A través de su cuenta oficial en Twitter. La CFE aclaró que la emisión de los recibos físicos no ha sido suspendida, seguirán llegando a los hogares de los clientes, por lo tanto ha solicitado a la gente que no se deje engañar por esta información que es falsa, aunque es cierto que ya se puede acceder al recibo de la luz de manera digital a través de la aplicación celular CFE Contigo y aunque se pueden consultar e imprimir en cualquier momento, los recibos físicos seguirán llegando a los hogares. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Fíjese que la... Ah, bueno, pero antes de ir a esta información, vamos a un corte comercial. En un momento le vamos a dar detalles de esta información que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública.
3: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte,
8: ya regresa.
3: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
5: 97.7.
3: La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
3: Mm, de cachete, de maciza, de sortida. Mmm, qué ricos tacos. El día del taco lo celebramos disfrutando de su sabor tan tradicional, mm, muy mexicano. Este 31 de marzo la Radio del Diario te regala unos ricos y exquisitos tacos. Es Ubícanos en la unidad de la Radio del Diario en algún punto de la ciudad y participa en nuestras dinámicas 97.7pm, degustando nuestras tradiciones a todos lados. Tacos, tacos, qué ricos. Tacos, tacos, tacos!
2: Gracias por continuar con nosotros, recientemente la Secretaría de Educación Pública a nivel federal anunció que pondrá en marcha una estrategia para prevenir las adicciones entre jóvenes de secundaria y preparatoria, ya sea de escuelas particulares o escuelas públicas en Chiapas. Más de 500 mil estudiantes van a ser beneficiados con, esta, con estas pláticas de prevención de la drogadicción. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Lucía Trejo, quien tiene precisamente los detalles de cómo se va a implementar esta estrategia en Chiapas. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes.
13: Fernando Cantón, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, más de 500 mil estudiantes serán beneficiados con la estrategia de prevención de adicciones en escuelas públicas y particulares de secundaria y bachillerato en el estado de Chiapas. Y bien, esta estrategia busca crear conciencia, atender, informar, ...e inhibir el consumo de drogas en la comunidad estudiantil... ...así lo ha informado en entrevista Rosalía Domínguez Ochoa... ...quien es la Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas... ...y esto comenzará ya en breve... ...el próximo 17 de abril, por supuesto, de este año... ...y bien en este contexto... ...la Secretaría de Educación Pública... ...que dirige Leticia Ramírez Ala, Ana, Amaya... ...ha manifestado que en las aulas de clases... ...habrán al menos tres intervenciones semanales... ...cada una de estas, de 10 a 15 minutos... Asimismo, van a, a estar eh, haciendo spots que van a ser entre 30 y, y 60 segundos. De la misma forma, harán llegar material, guías, críticos, infografías con información a los docentes. Recordemos que cada, todos los viernes, de, el último viernes de cada mes, los docentes tienen un consejo técnico. Es decir, mañana estarán dispersando esta información. Los temas considerados en esa campaña son fentanilo a la primera te mata, la metanfetamina te engancha, los vapeadores neta son tóxicos, la cannabis sí te daña, el tabaco te afecta a ti y a todos, el alcohol, cuídate, no inicies, y bien recordemos que todas estas drogas son peligrosas, pero hay una que, híjole, la fentanil, el fentanilo te mata a la primera, esto hay que dejarlo bien claro, y cómo no, con, con tan solo dos miligramos son suficientes para provocar náuseas, confusión, sedación, estreñimiento, eh, un paro respiratorio, inconsciencia, un coma y hasta la muerte de un joven. Recordemos que tan solo en el 2021 la Secretaría de la Defensa Nacional incautó 1,850 kilos de fentanilo. Esta droga está hecha. Eh...
2: ¿Sí? ¿Sí, Lucía? Bueno, perdimos perdimos la comunicación con nuestra compañera Lucía, pero bueno, ya había dado la información puntual y esta estrategia, pues muy bien, ahora sí que muy bien, aunque no estaría de más que igual empezara desde los últimos grados de primaria, de quinto, sexto grado de primaria, quienes también a veces ya a esa edad tienen contacto con algunas drogas, Comunes, vamos a decirle así, como el alcohol y el tabaco, bueno, más bien el, el alcohol. Y bueno, a partir de este de los próximos días, en abril, se implementará esta estrategia y se trata de pláticas de 10 a 15 minutos de manera semanal. Ya veremos qué ocurre con esta estrategia que ha implementado el gobierno federal.
1: Mucho, mucha polémica ha generado el circuito interior, sin embargo, el secretario de Medio Ambiente, eh, perdón, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, recalca que existe respeto ante el ambiente en torno a la obra denominada circuito interior en Tuxla Gutiérrez. Eden Gómez nos presenta la nota. <música>
14: Ángel Torres, secretario de Obras Públicas en Chiapas, dio los pormenores sobre la situación que se mantiene con respecto y en torno a la obra del circuito interior, en donde se ha hablado sobre la tala de árboles o incluso afectaciones en Caña Hueca, o incluso Joyomayo. En este mismo sentido dio a conocer los pormenores de esta situación, pero sobre todo cómo serán reemplazados estos árboles que con obra o sin obra tendrían que ser reemplazados.
15: No vamos a tocar caña hueca, no vamos a tocar arbol mayo, los árboles que van a ser afectados son 485, 250 de estos árboles ya están enfermos o en mal estado, tienen que sustituirse con o sin proyecto. Y los otros 240 que se van a mover, a afectar van a ser restituidos en una escala de 3 a 1, ¿verdad? Por árboles endémicos, por mactilisguate, primaveras y vamos a retirar pues las campanitas y los otros árboles, que bueno, no muchos son endémicos, para tener una imagen urbana, pero sobre todo recuperar esa parte que de afectaciones.
14: Refirió que estas obras son primordiales para abonar a la funcionalidad en Tuxtla Gutiérrez. Además, también dijo, esto viene a emparejar las obras de nivel federal como el Tren Maya, entre algunos otros que permitirán que el sureste de México, incluido Tuxla Gutiérrez, tengan un desarrollo. Un crecimiento, pero sobre todo, posibilidades de inversión, esto en impacto, a la sociedad misma. Tenemos que conjuntar todas
15: las inversiones que se están haciendo, tanto a nivel federal como estatal. Yo decía yo, el tren. El tren va a generar una, un corredor industrial y de pasajeros, desde la zona de Suchiate hasta Istepec, Istepec, Coatzacoalcos, Palenque y la Riviera Maya, pero también con el hangar de carga que va a complementar ese ecosistema de movilidad. Nos va a permitir traer inversiones, hablemos de inversiones, hablemos de la posibilidad de crecer. Eh, ciudades del norte están invirtiendo, ya tienen infraestructura y tienen hoy día toda esa grande rama de oportunidades. Nosotros tenemos que apostarle a eso.
14: De esta forma aseguró, hay respeto al ambiente, hay respeto al peatón, hay respeto al ciudadano, pero sobre todo también hay intenciones de crecimiento en la capital chiapaneca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Por supuesto que este tema va a dar mucho de qué hablar todavía. Pero vamos a otros temas, vamos ahora con nuestro compañero Rafael Lechuga, y es que el tren que salía desde Tapachula y que atravesaba toda la, el Soconusco, la costa, llegaba hasta Oaxaca, tiene muchos recuerdos. Vamos a ver la nota.
7: Pasaba la época del porfiriato en México, cuando dieron inicio con los rieles del ferrocarril y sus construcciones, para conectar a varias ciudades del territorio nacional, inició como un medio de carga, posteriormente la necesidad de transportarse incrementó a pasajeros, creando una unión entre familias que viajaban de distintas ciudades de la República Mexicana y que ahora, Cuenta sus historias en la localidad de Álvaro Obregón, en Tapachula.
2: Bueno, eh, ahí tuvimos un problemita. Bueno, pero Viri, la verdad es de que este tren es desde hace muchos años. Luego quedó, a, a través de, del huracán Stan, Ajá. quedó prácticamente suspendido, sí, sí. Ya no volvió a circular ese tren, luego se había anunciado que iba a volver a correr, que se iba a reactivar ese tren en el que, por cierto, muchos migrantes lo usaban para transportarse y por eso le habían puesto incluso el, el mote o el apodo de la bestia, porque todos iban montados en, ¿En este? su lomo, por decirlo así. <risa> ¿Eh? Pero bueno, hay mucha gente que vive a los alrededores de estas vías del tren y que tiene muchísimos recuerdos, por supuesto, claro. de este medio de comunicación. Ya le presentaremos más adelante este trabajo que hizo nuestro compañero Rafael Lechuga.
1: Por lo pronto, déjenme comentarle que con esta temporada de calor, con las altas temperaturas... Hay quienes de verdad no tienen conciencia ni calidad humana y dejan a sus mascotas en la azotea. Motivo por el cual han aumentado las denuncias de estos perros que dejan en la azotea, el cual ha aumentado de un 10 a un 15% solo aquí en la capital chiapaneca. Carlos Rosales nos presenta la nota.
6: En esta temporada de calor, las denuncias de animales en la azotea han incrementado entre un 10 a 15%. Indicó el Departamento de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coptiño, comentó que la ciudadanía ha realizado reportes tras percibir esta problemática que comienza a manifestarse por la temporada de calor. Ahorita que
16: están este, tan elevadas las temperaturas en, en, este, en esta zona de Tuxtla Gutiérrez, hemos recibido este, más reportes de, de, de perros en la azotea, ¿no? Eh, se ha incrementado eh, considerablemente este tipo de denuncias, el cual nosotros estamos atendiendo puntuales este, para que subsanemos
6: esta situación. Asimismo, indicó que a quien se le sorprenda manteniendo su mascota en la azotea bajo el sol, se le aplicará una multa que oscila arriba de los dos mil
16: pesos que este, eviten ser sancionados porque ahorita con la modificación de la UMA estaríamos, estaríamos hablando que la sanción va desde 2.500 hasta 9.000 pesos es muy importante que no prevengamos a, a estos eh, estas personas mediante las redes sociales que hagan las denuncias formales aquí a la oficina eh, al 61 255 11 extensión 22 26 para realizar su reporte vía telefónica o presencial, la segunda norte, entre calle Central y primera Oriente, en las oficinas
6: de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a evitar dejar sus mascotas bajo el sol, ya que las altas temperaturas pueden ocasionarles la muerte. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Oiga, sí, por favor, no deje a las mascotas en, en, en las azoteas con estas temperaturas que casi alcanzamos los 40 grados. Claro, mira. hemos
1: llegado a los 40 grados y la sensación térmica, aunque estemos en 37, 38, la sensación térmica es, es de hasta 42 grados. Es importante que si tenemos mascotas, pues los procuremos, que también son parte de nuestra familia, los dejemos dentro del hogar, que disfruten también un poquito del fresco, ya que también ellos pueden sufrir de golpes de calor.
2: Así es, por favor, manténgalos siempre a la sombra eh, con suficiente agua para que se estén hidratando y así evitar también que tengan problemas de salud, pero sobre todo, no los tengan en la azotea, es inhumano tenerlos en la azotea con tan altas temperaturas, y nosotros... No claro, aguantamos no, no, no. los calores, imagínense, los pobres animalitos en la azotea.
1: Y aparte, Fer, considero que tener una mascota es una responsabilidad. Total. Y es, es de verdad hacerlo parte de tu familia, que conviva contigo. Si no tienes ni el espacio, ni la disposición, ni las ganas, ni el tiempo de hacerte cargo de una mascota, pues entonces no adquieras una o dala en adopción para que otras personas puedan hacerse cargo de ellos, como debe de ser.
2: Así es. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Chiapas a diario,
3: después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las dos, con 43 minutos.
4: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. En la esquina
3: ruda, los chatarras, y por los técnicos, la movida saludable, la
15: rama le comete una falta por exceso de sobra, el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer, la droga sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas
3: y
12: nutrientes ¡Gana los alimentos
8: saludables! Identifica los productos rudos por los sellos Elige alimentos saludables
4: Secretaría de Gobernación Gobierno de México
3: Efraín Menezes te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento Una manera distinta de informarte En Chiapas al cierre Con Efraín Meneses Por el 97.7 FM La radio del diario Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM contigo a todos lados 977 la radio del diario con lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa chiapas a diario
2: Vamos a enlazarnos, antes que nada, gracias por continuar con nosotros, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz, y es que en la región de Cozocautla, los incendios eh, pues parecen no dar tregua, y se combaten diariamente, ¿qué tal Edgar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
11: Percy, sí, eh, como bien mencionas, aquí en el municipio de Bergozabal, Bergozabal, eh, los incendios eh, de Pastizales, eh, cabe destacar que aquí se han, sumado personal de la Serena, del 20 Batallón de Infantería, así como una agrupación voluntaria Amigos Sin Frontera, quienes con, en coordinación con Protección Civil se han dado a la tarea de sofocar los incendios. Estos han, se han presentado, se han intensificado en los últimos días. Eh, ocurrieron, por ejemplo, en, el, en seis diferentes lugares, como Lindos Aires, en la colonia Peña Nieto, en San José, en la colonia Giral, en la comunidad Vista Hermosa y en un predio cercano al Mercado Las Flores. Estos incendios han representado algún riesgo debido a que pues, han llegado incluso a, a inmediaciones de zonas habitacionales en donde por fortuna no ha pasado a mayores. Por lo pronto, el personal de protección civil continúa con la labor preventiva exhortando a la población a que acaben con este tipo de incidentes, que sean muy prevenidos y sobre todo que denuncien a tiempo para que puedan llegar en un momento exacto y poder erradicar el fuego más fácil en donde todavía no se haya expandido tanto. Esta es la situación que se vive aquí en Belgezabal con el tema del calor y los incendios.
2: Muy bien Edgar, pues te agradecemos el reporte, estaremos en comunicación, que pases buenas tardes.
1: Oiga, y quiero agradecer a todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Nos sintonizan a través del 97.7, la radio del diario. Y quiero aprovechar para enviarles un saludo a Ramón Michel, que nos está viendo a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias también a Fabiola Samarripa y a Dani Enríquez que nos escuchan a través de 97.7. También tenemos saludos que nos han hecho llegar a través de nuestras páginas oficiales. Por supuesto, Eduardo Flores es lo mejor, tener núcleos de áreas verdes, destruir, es acabar con el planeta de por sí que ya está decadente. Esto es referente, Fer, a la nota que acabamos de presentar. La
2: del circuito, circuito. interior. Así es. Gracias por sus comentarios. Siempre son bienvenidos y muy importantes para nosotros. Esa interacción eh, que tenemos con ustedes nos retroalimentan, nos fortalecen y, por supuesto, nos ayudan para saber qué es lo que opina la sociedad respecto a los temas que les vamos presentando.
1: Así es. También Eduardo Flores nos menciona, hay que recordar que fue una forma de transporte de muchas generaciones el tren que precisamente le acabamos de presentar en la nota, comúnmente se llamó El Pollero, Tapachula Arriaga, Istmo Costa, supongo, Bellos recuerdos.
2: Mira, yo no sabía que le llamaban no. El Pollero, yo me quedé con que le llamaban La, la Bestia, bestia. Sí, que bueno, pues aprendemos todos algo nuevo diariamente.
1: Gracias, pues muchas gracias, gracias por sus
2: comentarios.
1: Gracias y la invitación y recordarles que todas nuestras redes están a su disposición para que al igual de los que ya se pusieron en contacto con nosotros, usted también lo haga para darle voz a sus comentarios. Continuando con la información, ya estamos a la vuelta de la esquina con la temporada de Semana Santa y con ello se espera que la venta de mariscos aumente. Carlos Rosales nos presenta la nota.
6: Los locatarios del mercado del norte de la ciudad de Tusta Gutiérrez se preparan para recibir la Semana Santa y esperan que las ventas incrementen de un 20 a un 80%. El señor Rubén Barrera Morales, propietario del local de Marisco, comentó que se están preparando para recibir la Semana Santa pese a la baja afluencia recibida en las últimas dos semanas.
17: Así es, este, sí, ya
6: ya, la próxima semana, ya la semana
17: mayor, pues estamos preparados con, con mercancías, con productos, eh, pues esperemos que el, la afluencia de la gente sea buena porque de aquí para atrás la, ha estado muy baja la, la venta, ¿eh? las ventas han estado bajas, definitivamente los viernes que la costumbre católica es comer, este, comer pescado, la verdad ha estado muy baja las ventas.
6: Asimismo, indicó que esperan que las ventas incrementen un porcentaje considerable durante la semana mayor.
17: No, no eh, pues quisiéramos que siquiera un 80%, porque te digo, ha estado demasiado baja, ¿no? Que levantar un 80% pues, estaría bien. No, de ahorita ya no podemos hablar de, de un 100%, porque la verdad la situación económica está muy mal, ¿eh? Que los invitamos a todas las, las amas de casa, restauranteros, público en general. ...que pueden venir aquí al Mercado del Norte, somos 34 locales con productos frescos, eh, encuentra lo que necesiten, salmón, atún, marlin, mejillones, almejas, todos esos productos los encuentra aquí en el Mercado del Norte... A buen precio y de
6: buena calidad. Los locatarios del Mercado del Norte hicieron una invitación hacia la ciudadanía a que los visiten, ya que tendrán disponible diversos productos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Es momento de los temas nacionales con nuestro compañero Luis Carlos Silva, con quien nos enlazamos hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
0: Gracias Fernando, muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio pues hay ya varias voces muy fuertes y sobre todo contundentes que están solicitando las cabezas de funcionarios de alto nivel, no de policías, no de personas que se dedican a cuidar a los migrantes, sino de gente de arriba. Estamos hablando de Marcelo Ebrard Casaudón, una de las cuatro colcholatas de Morena Runda 2024 y canciller mexicano, claro, uno de los encargados de la política exterior del país, y por otro lado, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que después de lo que ocurrió se fue de paseo directamente a Veracruz, desde donde se tomó fotos y no quiso hacer ninguna declaración respecto a lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez, tomando en cuenta que son 38 las víctimas mortales y que definitivamente el gobierno de la República debe atender este asunto. Por otro lado, también se solicita pues la dimisión y en su oportunidad la renuncia del de funcionario, en este caso el, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garbuño, de quien se asegura pues no ha dado la cara y tampoco se ha pronunciado sobre este particular. Comentarte que estos tres funcionarios, a decir, del Partido de Acción Nacional, deben poner su renuncia sobre la mesa y ser investigados por un delito que es grave, en este caso por haber incurrido en una serie de anomalías que impidieron que estas personas que se encontraban en calidad de inmigrantes y sobre todo en resguardo por la Secretaría de Gobernación pudieran tener una salida digna no solamente de este lugar, sino a sus diferentes países. Esto tomando en cuenta que su estatus migratorio era el de deportados y que estaban esperando una respuesta del gobierno de Estados Unidos para poder reingresar a territorio norteamericano. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, Acción Nacional reconoce la importancia de que el gobierno de la Cuarta Transformación asuma los costos políticos y pero por encima de todo los costos legales y sobre todo la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua pueda conocer a detalle qué fue lo que ocurrió, cuál fue la negligencia y que no descarguen todo el peso de la ley en contra del de migrante que había ocasionado estos hechos o de los ocho elementos de seguridad, cuatro de una empresa privada, así como los otros implicados en este terrible hecho que ha invitado a decenas de familias migrantes, sobre todo de origen guatemalteco, hondureño y también venezolano. Sin embargo, las investigaciones continúan hasta que se establezcan todos estos hechos. Te mando un abrazo, Fernando, una, mi reporte desde la capital de la República Mexicana y como siempre, seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Luis. También te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México. Hasta pronto.
1: Un caluroso abrazo con estas altas temperaturas que tenemos aquí en Chiapas. Oiga y fíjese que desafortunadamente la cultura de la donación de órganos es un tema que poco fluye en el interior de las familias. A pesar de que una persona tenga toda la disposición de ser donante, muchas veces es la familia quien se rehúsa a donar los órganos del familiar fallecido. Francisco Mendoza nos presenta la nota.
18: La cultura de la donación de órganos es un tema que poco fluye en el interior de las familias. A pesar de que una persona tenga toda la intención de donar sus órganos después de pasar a mejor vida, la familia es la que tiene la última decisión. Cristel Dávalos Barriento, directora del Centro Estatal de Transplantes, señaló en entrevista para Diario de Chiapas que el órgano de mayor solicitud es... El riñón.
12: El riñón es lo que en realidad siempre tenemos. Se puede decir mayor demanda. Es el órgano que más. Eh, es, se puede decir que es el órgano que más es más noble, ¿no? vamos a dañar entonces este tanto en el estado como en todo el país es el órgano más solicitado
18: esto se debe a la gran cantidad de personas que presentan cuadros como diabetes en el cual este órgano es dañado por lo que su solicitud es amplia tanto para niños como para adultos
12: sí tenemos muchos niños que tienen insuficiencia renal que se encuentran en terapia de sustitución renal y también tenemos muchos adultos y cada vez se suman más por diabetes por hipertensión y esto lógicamente pues nos, nos da este resultado
18: los municipios que mayor cantidad de donadores tienen en el estado son Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en donde se han hecho los trasplantes para las personas que lo necesitan.
12: Tapachula, eh, tenemos el Tapachula y Tuzla, son eh, los dos municipios en donde nosotros hemos tenido mayor cantidad de donadores. Los pacientes que están en espera de un trasplante, aparte, ¿no? estos pacientes están en todos los municipios, pero lógicamente siempre pues eh, tenemos más eh, pues, más pacientes en los, en los municipios más grandes. ¿no?
18: Finalmente, reiteró que es importante que las personas que deseen donar sus órganos al fallecer platiquen con las familias para que éstas den la autorización. ...de que los médicos puedan utilizar los órganos y sean benéficos a más personas. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Oiga, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía y preferencia como todas las tardes. Ya sabe que el día de mañana lo esperamos en punto de las 2 por el 97.7. Viernes de quincena, compañero.
2: Viernes de quincena. <risas> que disfrute por lo menos, o por lo pronto más bien la tarde de este jueves. Recuerde que nosotros le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información.
3: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
8: Chiapas a diario.
3: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario.
6: La radio del diario.
12: Na, na, ra, na, na, na. Esta es la radio que quieres escuchar. Música, noticias.
8: la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez es el reflejo mismo del fracaso compartido de muchos actores y eslabones en la cadena de responsabilidad, es decir, estados corruptos y expulsores, políticas migratorias deshumanizantes, instituciones públicas ineficientes, traficantes de personas impunes y precandidatos politiqueros dispuestos a lucrar con las necesidades de los migrantes. ¿Pero quién responde ante esta tragedia? En el video puede verse claramente que las autoridades migratorias abandonaron a las personas encerradas en una celda con llave en medio de las llamas. Prefirieron dejarlas morir a dejarlas salir. Todas las personas que murieron fueron aseguradas tras un operativo especial para retirarlos de los corredores viales donde limpiaban parabrisas, vendían dulces o pedían dinero. Pero, ¿qué más podían hacer mientras esperaban respuesta a sus procesos migratorios sin dinero, sin alimentos, en condiciones de hacinamiento e insalubres? Sin duda, este es uno de los episodios más tristes y vergonzosos vistos en esta administración. Pero, ¿dónde están las denuncias? Por simple sentido práctico, muchos tienen que ser destituidos, comenzando por Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Pues en esta desgracia que ha puesto a México ante los ojos del mundo como una nación inhumana que da trato de animales a los migrantes, él y el Estado
11: son...